0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Chevron 10, Chevron 10. Äh, heute hier wieder bei mir äh, sind Christian. Hallo. Und Uwe. Hi. Und wir reden heute Abend über die neunzehnte Folge der ersten Staffel Übermenschen im Original Tin Man. Ursprünglich ausgestrahlt in den USA am 13. Februar und in Deutschland am 5. Mai 1999. In den USA war es 1998, offensichtlich äh, Jahreszahlen sollte man dran denken. Und wie immer fangen wir an mit einer kurzen Zusammenfassung und die hat heute Uwe für uns.
1: Ja, wobei sie heute einen Ticken länger wird, was mir echt schwer gefallen ist zu kürzen. Ähm. Das sind sehr, sehr viele mittelinteressante Dinge. Wenn ich da irgendwo eine Trennlinie ziehe, bleibt nicht viel übrig. Deswegen, ähm, ja, ein Minütchen länger. Aber ja, ich lese mal vor. SG1 kommt durch das Stargate auf px 3989 und beginnt die Umgebung zu erforschen. Es scheint sich um eine unterirdische Anlage einer fortschrittlichen Kultur zu handeln, die jedoch nicht gut gepflegt wirkt. Als plötzlich ein unheimliches Geräusch ertönt, wollen sie zurückkehren. Sie werden von einem Energiestrahl getroffen und sinken bewusstlos zusammen. Vorspann. Nach dem Vorspann werden sie in einem Raum, in einem fremden Raum, wieder wach. Ihre Uniformen wurden durch andere Kleidung ersetzt und ihre Ausrüstung ist verschwunden. Plötzlich kommt ein rundlicher Mann durch die Tür und grüßt das Team mit: "Kommt, Raya!" Er gibt zu, derjenige zu sein, der SG1 betäubt hat, und erkundigt sich nach ihrem Wohlempfinden. Er stellt sich als Harlan vor, der letzte Überlebende vom Planeten Altair. Auf Bitten des Teams führt er sie zu ihren Waffen. Auf dem Weg stellt Harlan fest, wie schwierig es denn sei, die ries diese riesige Anlage alleine zu warten. Die Oberfläche des Planeten ist radioaktiv verseucht. Harlan ist schon, ähm, Harlan ist alleine seit Wallace Fortest und Hubald, der Erschaffer der Anlage, ist auch schon seit 99.207.000 Stunden tot. O'Neill bemerkt, dass das ja ungefähr 11.000 Jahre sind, woraufhin die anderen sich total wundern, wie schnell er das denn jetzt ausrichten konnte. Harlan freut sich darüber, dass sie jetzt ja alle viel besser, stärker und intelligenter sind. Daniel stimmt zu, doch Harlan will ihn nicht so recht verraten, inwiefern er sie besser gemacht hat. O'Neill verliert relativ schnell die Geduld und lässt die Erde anwählen. Er will da weg. Harlan warnt sie doch, dass es nicht sicher sei zu gehen und er möchte auch nicht, dass sie ihn verlassen. Doch da er wieder nicht spezifisch wird, hören sie nicht auf ihn. Auf der Erde werden sie auf der Krankenstation untersucht. Sie fühlen sich wunderbar, doch seltsamerweise scheinen sie keinen Herzschlag mehr zu haben. Das ist komisch. Doc Fraser nimmt eine Blutprobe, oder sie versucht es, denn das Blut Blutentnahme-Röhrchen fühlt sich mit einer unbekannten weißen Flüssigkeit. Tirk bemerkt plötzlich, dass er gar keinen Sumpion mehr in sich trägt. Zum Entsetzen aller greift O'Neill sich ein Messer und schneidet sich den Unterarm auf. Unter der Haut verstecken sich mechanische Teile. Wohlgemerkt, nur in der DVD-Fassung sieht man das. Wie bei einem Roboter. Erschrocken schlägt Fraser Alarm und ruft die Sicherheit. Das ebenso erschrockene wie fassungslose Team wird von Soldaten umstellt. Als General Hammond den Raum betritt, teilt Fraser ihm mit, dass es sich bei den Vieren um Betrüger handeln muss. Natürlich protestiert das Team heftig, doch schließlich fügen sie sich dem Befehl den Soldaten in in eine Zelle zu folgen. Hammond und Fraser sind ratlos. Sie denken, es könne sich um einen Go-Ult-Trick handeln. Trotzdem scheint es tatsächlich SG-1 zu sein. In der Zelle versucht, dieses indessen mit den neuen Fakten zurechtzukommen. Während Daniel und Carter eher fasziniert wirken, ist O'Neill richtig sauer. Schließlich werden sie von ihren eigenen Leuten gefangen gehalten und werden kaum wieder als SG-1 auf Missionen gehen dürfen. Als General Hammond kommt und verkündet, dass er SG-5 auf den Planeten schicken möchte, raten die anderen ab, da ihnen das gleiche blühen könnte. Stattdessen möchten sie selbst zurück. Völlig unvermittelt brechen die vier zusammen. General Hammond kommt dem Wunsch nach und schickt sie zurück nach Alter Ehe. Wieder auf dem fremden Planeten kehrt ihre Stärke zurück. Carter vermutet sofort, dass sich die Energieknölle für ihren mechanischen Körper in dieser Anlage befinden muss. Harlan begrüßt sie erfreut und erleichtert, er habe sich schon Sorgen gemacht. O'Neill ist sauer und fordert, wieder in seinen ursprünglichen Körper zurücktransferiert zu werden. Doch Harlan meint, dass das nicht möglich wäre. Harlan führt sie in den Raum, in dem sie zuvor aufgewacht sind. Dort sollen sie sich ausruhen. Doch ihnen ist nicht nach Ruhe. SG1 hilft bei Reparaturen in der Anlage. Harlan berichtet, dass der Planet unbewohnbar wurde und deshalb Tausende in künstliche Körper transferiert wurden. Bei einigen klappte der Transfer jedoch nicht. Andere kamen bei Unfällen ums Leben und konnten mit der Existenz als Roboter oder konnten sich mit der Existenz als Roboter nicht abfinden. Manche gingen aus dem Wirkbereich der Energiequelle heraus, andere reisten mit Batterien durch das Stargate und kamen nicht mehr zurück. Auch Hubald, der Erschaffer der Anlage, nahm viele Geheimnisse mit in den Tod. Doch jetzt, wo SG-1 da ist, freut sich Harlan. werde alles besser. Er betont, dass ihre Körper nur hier in der Nähe der Energiequelle für mehr als ein paar Stunden überleben können, doch natürlich möchte er sie möchten sie immer noch zurück zur Erde. Bei einer Reparatur im Energiesystem wird Unil vom austretenden Dampf getroffen. Plötzlich taucht Tiak auf, greift ihn an. Die anderen hören Unil schreien, als sein Gesicht von Tiak in einen Dampfstrahl gehalten wird. Harlan schießt auf Tiak, der sich daraufhin in Luft auflöst. Harlan versichert, dass er Unils Verletzung reparieren kann. Ebenso würde es Tiak bald wieder gut gehen. Er schickt sie zurück in ihr Quartier. Doch stattdessen folgen Carter und Daniel Harlan. Sie finden ihn in einem weiteren Raum, in dem er seine neue Kopie von Tiak anfertigt. Harlan erklärt, er habe zuvor das Bewusstsein des go mittransferiert, was zu Fehlfunktionen führte. Carter möchte wissen, wie es möglich ist, eine Kopie ohne das Original herzustellen. Als auch noch dazu dazukommt, gibt Harlan kleinlaut zu, dass ihre originalen Körper tatsächlich noch existieren. Harlan führt sie in einen Raum, ähnlich ihrem Quartier, in dem O'Neill, Carter, Daniel und Tiak regungslos daliegen. Nur die Augen bewegen sich. Das Team erkennt, dass ihr Bewusstsein gar nicht in die künstlichen Körper transferiert wurde, sondern nur kopiert. Dem menschlichen SG-1-Team, das sie nach und nach von einem Pflaster an ihrem Mund befreien, geht es gut. Harlan wollte eigentlich nicht, dass die Originale und Kopien sich treffen. Er wollte die Originale zur Erde zurückschicken und hoffte, das Team würde ihre neue Existenz als Roboter letztendlich akzeptieren. Die beiden Katers und Daniels diskutieren angeregt, während die O'Neals sich draußen unterhalten. Der Roboter unil ist selbstverständlich wenig begeistert davon, dass sein Leben quasi gestohlen wurde. Da er aber so oder so nicht zur Erde zurück kann, wird er nicht darüber diskutieren, wer zurückkehren darf. Da die Kopien alles über die Erde wissen, sollen sie zur Sicherheit das Target deaktivieren, nachdem, SG1, nachdem das Original SG-1 nach Hause gereist ist. Harlan ist glücklich darüber, dass O'Neill seine Situation wenigstens ein bisschen ak zu akzeptieren scheint. Am Stargate verabschieden sich alle und das menschliche SG-1-Team kehrt zur Erde zurück. Abspann. Und jetzt fällt mir auf, dass ich ja ganz übel gespoilert habe. Wir wollten... Aha, das ist ja... Also, jetzt wissen wir ja schon, dass Daniel... Wir trinken trotzdem ein Bier. <lacht> Prost! Also, für einige Zeiten der Folge halten wir schließlich Daniel für tot und Hätte ich es nicht in der Zusammenfassung gespoilert, hätten wir das jetzt ausbreiten können. <lacht> Habe ich bei der Zusammenfassung versendet. Naja.
2: Wir suchen ja auch keinen Grund, ein Bier zu trinken.
1: Im Leben nicht. Äh, sagen wir mal so, der Roboter Daniel hält den echten Daniel für eine lange Zeit als tot. Das ist uns Grund genug für ein Bier. Prost, liebe Zuhörer da. Prost. <lacht> ist dir so beim Lesen aufgefallen, dass wir jetzt irgendwie von... Daniel ist tot, zu so Daniel lebt doch noch irgendwie ein paar Sätzen gekommen sind, was ein bisschen ungünstig ist für diese Traditionspflege hier.
2: Daran arbeiten wir noch. Wir
0: haben, glaube ich, in den nächsten Folgen noch ein paar Gelegenheiten.
1: Äh, Habe ich auch gehört, ja.
0: Ja, ja soll, soll noch das eine oder andere Mal vorkommen.
2: <lacht> ich glaube, in den nächsten drei Folgen, glaube ich, insgesamt schon
1: zweimal. wird noch spannend. Auf ja. jeden Fall. Aber da sind wir jetzt ja noch nicht an dem grandiosen Staffelfinale, nicht Crossover, wie heißt es, Cliffhanger-Folgen, wo die eine zu anderen führt. Heute haben wir eine schön abgeschlossene Folge, die zwar später nochmal verwendet und referenziert wird, aber jetzt so innerhalb dieser Staffel eine schön, ein schöner One-Shot ist
2: mit dem nervigsten Begrüßungswort, das in SG-1 jemals erfunden
0: wurde. drauf. Ach was, ich finde das super. Ich finde das super. Es ist eine der einprägsamsten Folgen und Auf ich habe gerade beim äh, Lead-In-Machen gesehen, sie ist tatsächlich erstmals in den USA ausgestrahlt, am Geburtstag der Person, die dafür verantwortlich ist, dass ich überhaupt angefangen habe, Stargate zu schauen. Äh, von daher, super.
1: Ah, okay. Wer, wer ist denn schuld daran, dass du angefangen hast, Stargate zu schauen?
0: Eine Sandkastenfreundin von mir.
1: Ach so, okay. Ist auch schön.
0: <lacht> Falls sie zuhört, ich, hoffe, ich habe jetzt keine Datenschutzproblematiken irgendwie aufgetan, aber mhm, ähm, das müsste man jetzt schon arg verklausulieren.
1: <lacht> hast <lacht> ja einen <lacht> Namen genannt, alles gut. Da kann man, glaube ich, nichts gegen haben. Mhm.
0: Jo. Wie gesagt, also ich finde das eine der, der grandiosen äh, Folgen insbesondere und gerade auch wegen diesem dreier Cont und der dazugehörigen Handbewegung, die einfach brutal einprägsam ist. Mhm. Total. Äh, Wird ja auch zum Glück
1: nicht allzu oft irgendwie erwähnt und gemacht in der Folge.
0: <lacht> ja, mhm. und danach nur noch in einer anderen Folge. Also das kann man für, für so einmal 45 Minuten kann man das als Gag schon machen, glaube ich. Auf
1: jeden Fall. <lacht> ich mag Harlan. ich finde ihn super.
0: Und ich habe gerade im, im Lied in mich äh, im Lied im im Vorfeld mich beschwert eigentlich über den Folgentitel. Ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht und habe festgestellt, eigentlich ist das eine der besseren Folgentitelübersetzungen. Wie gesagt, im englischen Original Tin Man mit Bezugnahme auf den Zauberer von Oz und äh, den äh, Blechmann aus Selbigem, dass man im Deutschen nach Übermenschen übersetzt, ist zwar ein bisschen schade, weil tatsächlich ...relativ häufig in SG-1 im englischen Original auf den Zauberer von Oz verwiesen wird. Aber erstens ist das im Deutschen natürlich als äh, Motiv längst nicht so bekannt. Und zweitens muss man sagen, tatsächlich hier über Menschen zu sagen, greift viele ähnliche Themen auf... Ähm, aber mit einem Kontext, der den Deutschen zumindest im vorübergehend bekannter ist, äh, mit Bezugnahme auf Nietzsche und so, als es der Zauberer von aus im Zweifelsfall ist. Äh, und auch da geht es ja darum, über sich selbst hinauszuwachsen und was hervorzubringen, was, was besser ist als man selbst und mehr als die Summe der Teile. Ähm, und es spoilert tatsächlich noch dazu, e eigentlich vom Titel her etwas weniger als das äh, eigentlich doch recht offensichtliche Tin Man. Hm, ja, machst Von Suchen. daher, also ausnahms, ausnahmsweise im ersten Moment war es auch so ein Reflex <lacht> zu sagen, nee, wieder alles furchtbar, aber ausnahmsweise ist es eigentlich eine ziemlich gute äh, Folgentitelübersetzung. von daher Nein. bis jetzt ja, 10 von 10 Punkten. Wir hatten das, ja, ja, ein <lacht> <lacht> wir
1: hatten das in der Pre-Show ja kurz angesprochen und ganz schnell festgestellt, dass wir das nicht weiter ausführen sollten, sondern lieber die Aufnahme starten sollten vorher. Ähm, also wir kennen natürlich alle den Zauberer von Oz, wobei für mich war das kein Kinderbuch, für mich war das halt ein Film. Den habe ich als Kind geguckt. Ähm, in Deutschland ist es aber einfach eine Kindergeschichte. Und ich glaube, in den USA ist das extrem wichtiger Bestandteil deren Popkultur, könnte man sagen. Also für die hat, hat diese ganze Geschichte viel mehr Einfluss in so auch Floskeln und in den Alltag und so weiter, als es das bei uns hat. Da ist es doch irgendwie näher dran. Ich glaube zwar trotzdem, dass man den Blechmann irgendwie zuordnen hätte können, Wobei ich nicht sicher bin, ob ich bei Blechmann wirklich an Zauberer von Ost gedacht hätte, während man im Englischen oder im Amerikanischen mit Sicherheit bei Tin Man diesen Bezug sofort im Kopf hat. Mhm. Also ja. ich verstehe schon in dem Fall, dass man da versucht hat, ein bisschen von wegzukommen.
2: Ja, nein. also ich fand die Referenz zu Blechmann eigentlich ziemlich cool. Ja. In Der Idee, dass ähm, der Blechmann jemand ist, der eigentlich nicht sein wollte und er will eigentlich nur Mensch menschlich sein. Und das wollen unsere SG-1-Menschen ja in dem Fall genau so.
0: Absolut. Auf der anderen Seite ist, wenn ich mich nicht komplett äh, Was was fehlt dem Blechmann im, im, im Zauberer von Ost? War das war das der, der kein Hirn hatte? Nee, ein oder das Herz. war die Vogelscheuche? Der wollte ein Herz. Dem, dem fehlt ein Herz. Ja, okay, dann, dann, dann ist das als Motiv eigentlich ja, es ist halt schon Ja, ganz und, ungut. ja, und nein, weil, also in der, in der weiteren Entwicklung von den, von Roboter-Dougeln sehen wir ja eigentlich an, an Herz mangelt es ihnen ja eigentlich nicht, also.
1: Ja, mh. aber sie haben keinen Puls. Ne? Also es wird ein Puls, ja. Okay. Zu messen. Sie haben keinen Puls. Da haben sie schon so ein bisschen drauf hingepokt, ähm, mit dieser Anspielung. Und, äh, ja, also dieses, wie Christian sagte, dieses wir sind jetzt irgendwie aus Blech, aber wir wären lieber nochmal, Menschen, wir wären lieber aus Fleisch und Blut, das ist halt schon relativ, äh, ja, nah daran. dran. Gleichzeitig ist es ja auch beim Tinmann so, äh, Tinman so <lacht> beim, Tinmann, beim Blechmann so, dass er ja durchaus in der Geschichte zeigt, dass er nicht herzlos ist, im übertragenen Sinne, aber halt kein echtes Herz hat und das fehlt ihm halt.
2: Hm. Deswegen ja. fand ich es eigentlich ganz schön, diese Anspielung zu haben. Also, ja, und die Anspielung kommt ja noch öfter. Manchmal übersetzen sie sie ja auch sauber. Ähm, und jetzt wirklich das so Spoiler. Daniel äh, begrüßt mal die Go-Ult als Zauberer von Oz. Ja. Ähm, <lacht> die, ist halt ein bisschen schade dann an der Stelle, dass die Referenzen dann hier an der Stelle verloren gehen.
1: Ja, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, im Deutschen hat man sich da zu Recht Gedanken drüber gemacht, ob, ob wenn man das Ding Blechmann nennt, das wirklich das triggert, was man da im Tin wollte.
2: Ja, vermutlich. Oder zumindest hoffe ich, dass sie das gedacht haben.
1: Ja, vielleicht haben sie auch gar nicht drüber nachgedacht. Das, das, ist das, das ja. Und haben, haben vielleicht beim Übersetzen sich einfach gedacht, so, lass uns mal total die krasse Tiefe reinbringen, lass uns mal eine Anspielung an Nietzsche reinbringen, die dann auch keiner versteht.
2: Ja, nee. Uh, Kann man ja. vergessen. Nun ja. Ähm, wenn wir gerade noch bei Referenzen sind, können wir ja diesmal die, die ganze Sache von hinten aufholen. Ähm, Mach mal. Die schönste Referenz fand ich ja wirklich hier, als O'Neill sich den Arm aufgeschnitten hat. Ähm, eine so schöne Terminator 2-Referenz habe ich äh, selten gesehen.
1: Kannst äh, du mir auf die Sch Sprünge helfen? Weil, äh,
2: die äh Szene ist, ist leider meistens auch geschnitten in den deutschen Versionen von Terminator 2, aber ähm, als sie, ähm, wer jetzt Terminator 2 nicht gesehen hat, sehr guter Film, gibt's gerade auf Netflix, schaut euch den an. Ähm, als sie in dem Haus von dem Erfinder von diesem Hirnchips sind und äh, er nicht glaubt, dass Terminator auf der Welt sind oder kommen werden, äh, macht Arnie den Move, dass er sich wirklich die Haut vom Arm runterzieht und dann oh. seinem Arm zeigt und mit dem exakt gleichen Schnitt, den O'Neill da macht, um zu sehen, dass er eine Maschine ist. Okay. Also wirklich exakt gleich, nur dass er sich die komplette Haut nicht abzieht, das ist der einzige Unterschied. Damit sind FSK 18, sind vermutlich in Deutschland wurde ja schon FSK 16 dadurch. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Referenz, da kann mir auch keiner erzählen, dass das keine Absicht war.
1: Nee, mit Sicherheit nicht, das stimmt. Ja, der schöne Podcast-Werk, treu James Cameron, steckt noch ein bisschen bei Aliens 2 äh, fest. <lacht> ja, gut, das könnte man auch einen Moment dauern. Das, 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 das dauert noch, bis, bis, bis ich das dann erklärt bekomme. Ähm, Grüße dahin. Ja, auf jeden Fall. Interessanterweise ist in der deutschen RTL-2-Urausstrahlung äh, die Szene auch nicht drin gewesen bei Stargate. Die haben sie, also, die haben dann das Innere gezeigt, aber dieses, ich schneide es auf und ziehe mir da das äh, weg, das haben sie nicht gezeigt, sondern sie haben dann quasi erst wieder reingeschnitten, dass man sieht, dass da im Arm irgendwie Mechanik ist.
2: Ja, deutsche USK.
1: Ja, genau das war es nämlich. Sie haben gesagt, die Folge ist im äh, amerikanischen halt FSK 16 und das haben sie dann auch im deutschen ab 16 freigeben wollen. Und äh, hätten wir wahrscheinlich, weil da ist ja auch noch das Ding von wegen, zu welcher Uhrzeit darf ich es strahlen, wenn es FSK 18 ist. Und dann haben sie diese Folge überraschend viele Schnitte reingebracht, also da können wir noch gleich ein bisschen drauf eingehen. Sie haben einige Szenen rausgeschnitten und äh, wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen, ich habe die schon jahrelang nicht mehr so im Free-TV geguckt. Ja. <lacht> ähm, also es sind, sind so kleine Stellen, die für den Plot nicht so relevant sind, die aber halt sehr äh, gewaltexplicit sind, die sie da rausgenommen haben. Ähm, sehr interessant, was was man da irgendwie in den 90 er noch für zu schlimm fand, als dass man es äh, den, den 17-jährigen, 16- und 17-jährigen zeigen könnte.
2: Ja, da haben wir uns, glaube ich, zum Glück mittlerweile etwas weiterentwickelt in der Richtung. Also heute glaube ich nicht, dass diese Schnitte noch so gemacht werden würden. Im Fernsehen.
1: Nee, man ist da ein bisschen unempfindlicher geworden. Ja, also mal. da muss
0: man, da muss man auch sagen, was da für FSK 16 langt und was nicht. Also, das, das bisschen in den Arm schneiden, das, die, die Szene später, wo Tia, äh, Jack irgendwie da in den Dampf fällt, noch eher, aber
1: Ja, das war eine der weiteren Szenen, die sie gekürzt haben.
0: Da gibt's, da gibt's, ja, <lacht> ja, yeah, ich habe ich hab mir eben den Schnittbericht angeguckt. Ah, okay. Also, es, es gibt andere Dinge, die ich viel schlimmer finde. Und wenn du jetzt irgendwie, weil Jack sich da einmal mit dem Messer in den Arm schneidet anfangen würdest, müsstest du eigentlich jedes Mal, wenn einer von der Stabwaffe getroffen wird, auch anfangen. Also,
1: hm. äh, aber ist das ist so,
0: ja, wa wa was ist an der Stelle Gewalt, die FSK 16 ist und was nicht, war schon immer sehr inkonsistent. Das stimmt wohl, ja. Ich weise übrigens noch mal, es äh, war jetzt in der Staffel so ein bisschen mein Lieblingsthema und ich glaube leider mit zunehmender äh, Staffelzahl äh, nehmen meine Gelegenheiten, das äh, zu erwähnen, noch mal ein bisschen ab. Das hier ist auch noch mal so eine Humanismusfolge. Was bedeutet das, ein Mensch zu sein? Ähm, was macht uns als Menschen aus? Sowohl im Deutschen als auch im Englischen ja schon im Titel erwähnt, dass das irgendwie Thema sein wird. Äh, ja, ist wie gesagt in der ersten Staffel ja wiederholt Thema gewesen, wird später ein bisschen zurücktreten für den Abenteueraspekt. Ich hätte mal gesagt, vermutlich aus dem Bedürfnis raus, irgendwie nicht Star Trek, aber halt nur zehn Jahre in der Zukunft zu machen. Ähm, aber hier auch noch mal sehr schön, sehr schön gelungen und sehr schöne verschiedene Motive aufgegriffen die dann ja auch zum Glück sehr viel später, aber trotzdem noch eine eine angemessene Auflösung finden.
1: Ich hatte, auch wenn ich inzwischen sowieso korrigiert wurde, in die Notiz noch geschrieben, äh, dass ich hier keine Star Trek-Referenz direkt gesehen <lacht> habe. Ich hatte aber, ja, ja, hast mich schon korrigiert. Können wir, können wir nachher machen. Ähm, aber weil du das gerade sagst, hier dieses Humanismus-Thema ich habe ja jetzt ja für den Podcast mir vorgenommen, mit meiner Frau zusammen die Serie mal nochmal zu gucken, sie kannte die Folge dann doch schon, hat sie beim Gucken gemerkt, aber hat ein paar Kommentare losgelassen und im Großen und Ganzen ist sie erst Gucker von Stargate, bis auf einzelne Folgen die sie schon mal irgendwie bei mir mitbekommen hat und ähm, was sie direkt gesagt hat, war ähm, ich, äh, ich glaube das war kurz bevor die Diskussion war in dem ähm, in dem, dem in der Zelle, in der sie da saßen, wo, wo nie noch gemeint hat, so welche Rechte sollen denn für uns gelten, hat äh, Anna da halt auch schon gesagt, ey, das sind ja keine Lebewesen, das sind ja Maschinen. Und in dem Moment kommt mir natürlich sofort The Measure of a Man äh, in den Sinn. Natürlich. Ähm, ja. Also ich glaube, ich muss ihr demnächst mal eine komplette äh, TNG-Folge mit ihr, ihr reindrücken, äh, wo das ausdiskutiert wird. Ausführlich war, <lacht> Warum das durchaus nicht nur Wesen sind, sondern im Zweifel auch Menschen, wenn sie halt auch nicht aus Fleisch und Blut gemacht sind.
2: Wobei da auch passen würde, außer, außer aus Voyager, wo der Doktor um seine holographischen Rechte kämpft.
1: Selbes Spiel, wobei das ja quasi, das war ja schon fast eine Selbstreferenz, dass sie das dann mhm. nochmal aufgebracht haben. Ja klar. Äh, nochmal ein bisschen weiter weg abstrahiert, weil er hat ja nur nicht immer einen Körper. Er ist nur, in Anführungszeichen nur noch ein Programm. Aber bei Data ist man ja noch näher dran hier. Also man hat eine Maschine, die äh, komplett in Anführungszeichen künstlich, komplett aus irgendwie Metallen und sonst was und halt nicht biologisch gewachsen ist. Und ähm, da wird dann ja, es wird nicht richtig ausdiskutiert. Es wird aber zumindest mal angedeutet, ähm, als Daniel sagt, ja, was sollen sie denn mit uns machen? Wir haben Rechte. Und O'Neill dann halt sagt, wieso Rechte? Was für Rechte meinst du denn? Und ohne dass ausgesprochen wird, hat man natürlich dann diese, diese Anspielung auch auf, ja welche, wir sind keine Bürger hier, wir sind noch nicht mal Menschen. Das heißt, selbst Menschenrechte sind fraglich. Und die Diskussion hatten wir ja auch schon mal im Zusammenhang mit TIAC, ähm, ob die, für den überhaupt Menschenrechte gelten, geschweige denn irgendwelche Bürgerrechte der Vereinigten Staaten. Also das haben sie jetzt ja, hier nochmal so ein bisschen weiter weggebracht, aber dann nochmal so dran erinnert. So, da, da kann man ruhig mal drüber nachdenken.
0: Ja, und da kommen wir dann irgendwie in so philosophische Fragen rein, äh, ob Klar, sagen wir, für, für uns im Moment sind irgendwie Menschenrechte halt so benannt auf der Basis von, ist die einzige äh, Spezies mit selbst äh, Selbstwahrnehmung, die wir kennen oder von der wir es sicher wissen, sagen wir mal so, äh, aber wenn wir dann irgendwie mit Aliens zu tun hätten oder irgendwie mhm. Delfinensprachen sprachen lernen würden oder so, müsste man sich dann doch irgendwie damit auseinandersetzen, ob... Äh, ob Menschenrechte an der Stelle das richtige Wort ist und wenn ja, wenn nein, was man da irgendwie anders machen würde. Also ich finde das finde es eine sehr interessante Folge, die in guter, sehr guter Sci-Fi-Manier äh, so als Unterhaltung eigentlich tiefgründige Fragen präsentiert.
2: Da auch direkt mal zwei Anmerkungen zu: Erstens Seite, Zeitreferenz: äh, Die Enterprise D hatte ein Delfin-Aquarium,
0: wo Delfine produktiv für das Schiff gearbeitet haben. Ähm, das taucht aber irgendwie nur in, in zwei oder drei Blueprints am Rand auf, ne? Das sind ähm, aber die
2: offiziellen Blueprints, die äh, wirklich auch dafür ja. da sind, das Schiff zu beschreiben. Also das ist schon Kanon, nur halt äh, nie gezeigt.
1: Was? Ja. Oh. <lacht> okay. Ich dachte gerade, du, du kommst jetzt mit irgendwie, das war in den Animated Series rum oder so. Mhm, m, m, m. Das
2: sind die offiziellen Enterprise-D-Blueprints, kann man okay. nachdenken.
1: Das ist, ist kein ist <lacht> auch, auch schön. Ist das, ist das schon eine Douglas-Adams-Anspielung oder <lacht> Gute
2: Frage. Ich vermute, es fehlt einfach das Budget, um die zu zeigen.
1: Ja, wahrscheinlich.
2: Und ähm, letztlich für in Sachen Menschenrechte, ich meine, da brauchen wir eigentlich nur, naja, je nach Land sogar noch ein paar, paar, zehn Jahre zurückgehen. Äh, ich sage nur, Frauenrechte gibt es auch noch nicht so lange bei uns. Leider. Und äh, Menschenrechte waren lange Zeit auch nur äh, Cis-White-Man-Rechte. Ähm, leider Gottes. Äh, also das ist in, auch nur eine Querreferenz auf unsere eigene Vergangenheit, die wir mittlerweile verbessern naja verbessert haben, noch nicht endgültig, aber wir sind auf einem In guten Weg. Ja. Ähm.
1: Wir, stehen, wir stehen aber ja heute quasi schon wieder an, den, an der nächsten Ecke, äh, wenn zwischendrin halt auch schon mal diskutiert wird, ob bestimmten Menschenaffen äh, halt auch grundlegende Menschenrechte eingeräumt werden äh, sollten, weil man dann, ich, ich weiß nicht, es gibt irgendwelche Vergleiche so nach dem Motto, dass ein Gorilla ähm, ein ausgewachsener Gorilla eigentlich auf dem Intelligenzlevel ist wie ein fünfjähriges Kind und man das äh, bei einem Intelligenztest kaum unterscheiden könnte, so nach dem Motto.
0: Ich erinnere äh, mich also Wir, den Gericht
1: wir brauchen, nee, ist nicht schlimm. <lacht> es, wenn man sich nicht sieht, immer schwierig. Ja. Ähm, was soll ich sagen? Also ja, es ist dann halt, selbst wenn man nicht in Richtung Aliens denkt, schon auf der Erde ein Thema, wie du sagst, das war in den letzten Jahrhunderten, Jahrzehnten immer im Wandel und in der Diskussion und äh, jetzt haben wir zumindest mal hier in der äh, ja, in, in, was wir so westliche Welt nennen, zumindest mal auf dem Papier das so weit durchexerziert für Menschen und dann kommt man schon auf die, relativ schnell auf den Punkt, wir sind vielleicht nicht die einzigen bei denen, man darüber zumindest nachdenken sollte.
2: Ja, in der Tat. Jetzt habe ich noch vergessen, was ich sagen wollte. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, ich erinnere mich noch äh, an den Prozess, den es mal gab. Das Ergebnis weiß ich gerade nicht sicher, aber es gab einen Prozess darum, ob ein Affe, der ein Selfie von sich gemacht hat mit einem Smartphone oder einer Kamera, ob er Recht an diesem Selfie hat oder nicht. Weil er hat dieses
1: Selfie ja bewusst gemacht. Ich erinnere mich, ja. Ich weiß, ich weiß aber auch der nicht der mehr, wie es aus ausgegangen aus, ist. Ähm ich habe das noch verfolgt, weil ich das auch so witzig fand, weil der Fotograf gemeint hat, er, er hat das Recht, das Urheberrecht daran. Und dann gab es die Tierrechtsaktivisten, die gesagt haben, wieso? Du, du hattest das Gerät nicht mehr in der Hand in dem Moment, Du hast auch nicht den Auslöser gedrückt. Richtig. Ja. ja, also spannende Frage auf jeden Fall. Die ähm, Ich glaube, man hält, man hält innerhalb einer Generation vieles an den, an den grundlegenden Rechten, die man hat. Zumindest mal in unserer und vielleicht noch eine Generation davor und hoffentlich danach. Ähm, da hält man viele Grundrechte halt für Axiome. Ähm, wenn man wirklich mal zwei, drei Generationen zurückgeht, stellt man schon fest, na, so, so klar ist das da gar nicht gewesen. Und wer weiß, wie das sich in der Zukunft entwickelt.
0: Ja, und die andere Seite haben wir natürlich hier auch noch drin, dass wir sagen, okay, selbst wenn du mit einem Mensch als Ausgangspunkt anfängst, wie viel kannst du da wegnehmen, verändern, ersetzen, dass das trotzdem noch als Mensch zählt?
2: Diese Frage werden wir auch bald beantworten müssen. Ich meine, so weit davon weg sind wir jetzt technologisch Genau, nicht mehr. also
0: mit, mit hier Neuralink etc. Äh, kommen wir da auch zunehmend an den Punkt. Äh, ich sag mal, bionische Gliedmaßen sind jetzt noch ein... Relativ harmloser Teil, äh, aber auch ein, ein sehr ähnlicher Dings zu dem, was hier jetzt gemacht wird. Und da wird natürlich kein äh, bei Verstand befindlicher Mensch irgendwie behaupten, die die Menschen wären deshalb weniger, die, diese Personen wären deshalb weniger Menschen als äh, andere Leute, weil sie halt irgendwie künstliche Ersatzgliedmaßen haben. Und wie weit kann man das natürlich führen und äh, wie weit werden wir das führen die nächste Zeit, ist natürlich auch interessant
1: um bei der Frage dann gerade auch wieder die, den Bogen zu spannen zu Star Trek, gleichzeitig aber auch schon in die Alte Antike, ähm, um, um jetzt mal so ein bisschen den Kontext noch, bevor wir nochmal zu Stargate auch zurückkommen, zu erweitern, ist es noch nicht mal eine moderne Frage. Ähm, ich kenne dieses ähm, das Theseus, Theseus Paradoxon. These ne? Ja, das halt, das mit dem Schiff, das kenne ich aus der Diskussion halt um das Thema Beamen, Teleporten halt und man kann das gerne mal nachher verlinken, kurz zusammengefasst ist schon in dem, im alten Griechenland unter Philosophen die Frage aufgebracht worden, wenn ich ein Schiff habe und bei diesem Schiff fange ich an einzelne kaputte Planken zu ersetzen, wie lange ist dieses Schiff noch dasselbe Schiff? Was, wie viele Teile kann ich ersetzen, ohne dass es ein anderes Schiff wird? Und wenn ich Planke für Planke austausche und Teil für Teil austausche und irgendwann nach Jahren vielleicht einfach ein komplett anderes Schiff eigentlich habe, also kein Stück, kein Stück Holz mehr vom originalen Schiff da ist, ist es dann eigentlich noch dasselbe Schiff. Damals hat man sich diese Frage halt mit äh, ja, Holzplanken auf dem Schiff gestellt und dann guckt man halt in Richtung Sci-Fi, da geht es dann halt auch um so Fragen, philosophische Fragen, wenn ich jetzt bei Star Trek mich von A nach B gebeamt habe, bin ich dann überhaupt noch derselbe Mensch oder bin ich eigentlich eine Kopie und das Original wurde zerstört, so nach dem Motto. Und ähm, ja gut, ich meine, bei uns Menschen haben wir im, bisher mal noch die Situation, du kannst alle möglichen Teile deines Körpers nach und nach ersetzen, aber dein Hirn Uh, ist noch <lacht> das, was dich ausmacht und was du nicht einfach mal austauschen kannst. Uh, spätestens, wenn man dann wirklich irgendwann hinkommt und sagen, aber man kann sich dann irgendwie in die Cloud uploaden, uh, ja, dann wird es schon wieder schwieriger.
2: Schöne Grüße in dem Pfannten von Wondervision.
1: Oh ja, <lacht> stimmt. <lacht> <lacht> uh, ja, es ist, es ist ein Thema, das immer mal wieder in verschiedenster Art und Weise aufgebracht wird.
2: Es ist ein klassisches Sci-Fi-Thema. Also ja.
1: Wo du halt ja. auch schön dran siehst, dass das Sci-Fi neben, guck mal, schöne neue Technikwelt auch schon immer versucht hat, solche alten Fragen in neuem Gewand irgendwie zu präsentieren. Und ähm, das jetzt da geht, nicht so lange, zumindest nicht so häufig mit dabei, zumindest mal nicht so on the nose. Vieles wird da am Rande mal mit erwähnt, aber es ist halt nicht Ziel und Zweck der Serie. Uh, für sowas guck, hört man dann lieber Trek am Dienstag, weil in Star Trek haben sie das doch ein bisschen offensichtlicher äh, gezielt verarbeitet. Hier haben wir es oft dann einfach nur so am Rande mal, da wird man so drauf, drauf hingewiesen und äh, den, den Rest überlässt dann der Autor dann dir.
0: <lacht> ja, aber das, das kommt alles zusammen, um für mich zu sagen, dass es eine der solidesten Folgen von, von sowohl Stargate als Science-Fiction-Serie als auch Stargate als Abenteuerserie. serie Und ist einfach alles in allem super rund. Absolut. Und
1: gleichzeitig auch noch in, in großen Teilen super witzig. Also ist wirklich äh, eine sehr, sehr schöne Folge. Die auch, wir hatten das in der letzten Folge schon, die kann man auch beim Rewatch immer wieder gucken. Die ist immer wieder unterhaltsam, finde ich. Das, das ist schon, richtig. Sind wir schon ein bisschen zum Fazit übergegangen. Das war, nicht, war so nicht gewollt.
2: <lacht> du, wir haben eigentlich doch genug. Also heute. ja, ja.
1: ja Material Felsperien. haben wir. Genau. Wir können ja mal kurz über Harlan sprechen ich habe das nicht gewusst, mir ist wirklich nicht aufgefallen, aber der Schauspieler wird natürlich als Hana noch nochmal vorkommen, aber der kommt in Atlantis auch nochmal vor, als eine andere Figur. Und wenn ich es nicht gelesen hätte, ich habe es gegoogelt, ich habe die Bilder nebeneinander gelegt, ich hätte ihn nicht erkannt, aber ähm, Jay Brasso wird uns nochmal als Lord Protector äh, wiederkehren, wieder begegnen in Stargate Atlantis, das hat mich sehr überrascht, hätte ich nicht geahnt. Ähm, der hat wohl Bekanntheit erfahren durch die Serie Cold Squad, die ich nie gesehen habe. Keine Ahnung. Ist eine ähm, kanadische Polizeiserie. Er hat eine Highlander-Serie mitgespielt. Das ist ja auch so ein Ding, dass das immer mal wieder bei Stargate auch passiert, dass man so einen äh, Schauspieler wiedererkennt, weil er bei Highlander mitgespielt hat, wenn man die Serie gemocht hat. Er hat wohl <lacht> im also ich habe sie gemocht. Ähm, er hat wohl im Directors Cut von Watchmen wohl ein paar Szenen gewonnen. Also der ist quasi im, im ursprünglichen Cut kommt er nicht vor, aber im Directors Cut gab es wohl ein paar Szenen, in denen er vorgekommen ist. Und er war, ähm, habe ich gelesen, hätte ich jetzt auch so aus dem Stehgreif nicht gewusst, aber Don Davis ähm, und äh, Jay Brazot hat man wohl sehr häufig zusammen gesehen also der war wohl sehr häufig der Co-Star neben Don Davis in, in allen möglichen Produktionen wo er dann so eine kleine Rolle hatte also da, da scheint es auch eine Beziehung zu geben
2: und das hast du nicht gesehen er war auch Gaststar in The war natürlich
1: Ach so, ja <lacht> naheliegend aber das
2: ist ja eigentlich genau das ist ja eigentlich schon selbstverständlich
1: ja ja nee das habe ich wohl überlesen aber ja überrascht mich jetzt nicht wirklich ja ich habe mir de also der Lord Protector ich schande über mich, der ich das Ganze ja auf Deutsch gucke. Der Lord Protector hat halt eine komplett andere deutsche Stimme, hätte auch sonst nicht funktioniert und ist halt quasi das genaue Gegenstück zu der Figur, die wir hier sehen. Ähm, ich habe es wirklich dann nochmal nachgeguckt, weil ich nicht glauben konnte.
2: <lacht> ja gut, mit Vollbart und Glatze ist es.
1: Ja. Also wie und halt der krummel und er ist halt halt einfach der krummelige arsch der da sitzt und äh, hat halt überhaupt nichts von diesem quirligen und fröhlichen und ich mache hier nur faxen also das ist ja. Ja, der lord protector ist näher an urgo als an Harlan.
2: Ja, ein urgo deswegen ist wenigstens auch noch einfach nur laut und nervig und der protector ist einfach nur ein arsch ein arsch genau. <lacht> und verreckt deswegen ja auch sorry spoiler
1: ach verdammt ähm, wir finden ein bisschen was raus über Hammonds Familie, so als Drive-By, das fand ich ganz witzig, äh, dass wir bisher über Hammond, außer dass er hier diese Rolle hat, noch nicht so viel wissen, wir werden später erfahren, dass er halt Enkelkinder hat, mit denen er sehr verbunden ist und das wird hier zum ersten Mal erwähnt und zwar, ähm, also dass er Enkelkinder hat und dass er allein steht, weil als Jack, äh, der, der, als der Robo-Jack, der Andro-Jack, da steht und sagt so: "Na, hier, Hammond, ich bin, wir sind. Du musst uns nicht einsperren." Und Hammond sagt: "Nein, hier, sie müssen sofort hier in die Zelle." Sagt er: ja, "Ich kann es Ihnen beweisen. Ihre Frau ist vor vier Jahren an Krebs gestorben und ihre Enkelkinder heißen Tessa und Kayla." Und das war's dann halt auch schon. Ähm, da haben wir dann so das schon mal gedroppt bekommen und später werden diese Enkelkinder ja auch immer mal wieder erwähnt. Ich glaube, es einmal gezeigt. Ja, ja
2: sie also werden ne, einmal gezeigt, spielen sogar einmal eine Rolle in der Folge mhm. und ähm, auf seinem roten Telefon äh, kann er sie erreichen mit der Eins. <lacht> ja. Weil der Präsident ist nur die Zwei.
1: Genau. Also kann man ja mal ja. schön spoilern, wenn man das jetzt gerade schon erwähnen. Das, das ist, ist jetzt eine kein sehr lustige, nee, sehr lustige Szene, als O'Neill ins Büro stürmt und sagt so, ja, sie müssen das so und so machen, ja, das kann ich nicht. Ja, dann drücken sie halt auf ihrem Telefon die Eins, nehmen sich die Genehmigung und Hermann guckt O'Neill wirklich so ein bisschen irritiert an. Hä, wieso sollte ich meine, meine Enkelin anrufen? <lacht>
2: ja, meine Enkelkinder. Also ich finde auch, dass sie das genehmigen müssen, aber es äh, ist, glaube ich, nicht so entscheidend.
1: Nee, nee, glaube ich nicht.
2: Ähm. Auch ein wichtiger side vielleicht noch, oder wichtiger, äh, lustiger side Die Töchter von äh, Brad White heißen genauso, beziehungsweise sie waren die Referenz für die Enkelkinder von Hammond.
1: Okay. Auch schön, ja. Wie, wie nennen wir denn die Enkel? Oh, ich habe keine Idee. Brad, wie heißen deine Kinder?
2: <lacht> das, das läuft erstaunlich oft so, sowas. Ja. Ne? Ich meine, äh, ich sag nur Harry Potter, da, die meisten Namen sind das mit dem Telefonbuch. Wohnbuch.
1: Ähm, ja. Ja, es ist halt. Äh, Zieh dir halt mal eben so viele Namen irgendwie aus der Nase und in dem Fall ist es ja auch, wenn der Produzent sagt so, komm, ich lass mal hier meine Kinder, meine, meine Mädchen da ein bisschen verewigen, ist ja schön. Warum nicht? ne?
2: Eben. Ich meine, bei den Ultnamen haben sie einfach bauen Hochkomma ein und lass es komisch klingt und dann passt <lacht> auch. Ich meine, das ist so. Ja, ja. Kann man auch machen. Ja, aber es ist zum ersten Mal, dass man Hammond so ein bisschen mal beleuchtet bekommt, weil er war ja bisher immer nur eher so der krummelige texanische Sidekick. Ähm <lacht> jetzt ähm, bekommt er mal ein bisschen mehr Tiefe, die er sich auch verdient hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Er ist aber halt auch, also er geht halt auch korrekt und nach dem Protokoll vor, ähm, dass er sie halt erstmal wegsperrt. Ich meine, es ist ja völlig egal, dass er irgendwelche Dinge weiß. Äh, wir wissen seit der ersten Folge, dass Gua'uld ihr Gedächtnis genetisch weitervererben können. Ähm, es ist nicht so weit hergeholt, dass sie sagen, ja, vielleicht ist das irgendein Goa-Ultrick, die uns die hier die Roboter schicken und äh, nur, dass er dann irgendwelche Dinge weiß, naja, das ist jetzt wirklich nicht das Argument und mich hat eigentlich eher irritiert, dass Jack da so extrem, also der, der Roboter-Jack da so extrem ausflippt äh, und überhaupt gar kein Verständnis hat, dass Hammond halt jetzt einfach mal seinen Job tut und sagt, okay, bis wir das geklärt haben, geht mal bitte da hinten in den
0: Raum und haltet mal die Füße still. Ja, das ist ja. eines von den Beispielen, die, die relativ heftig sind, wo ähm, Stargate ganz offensichtlich eine eine Plüschvariante des amerikanischen Militärs verwendet. Kein normaler Soldat würde <lacht> an der Stelle irgendwie sagen, ja, warum sperren sie mich jetzt ein? Das können sie doch nicht machen. so wäre so, ja, okay, äh, wären sie so freundlich, uns in 24 Stunden vielleicht was zu essen zu bringen, das wäre voll super, danke, <lacht> tschüss.
1: Wenn überhaupt, ja. Ja, ich meine, gut, das passt natürlich zu so dieser herausstechenden Heldenfigur, die ja auch gezeichnet wird, die äh, sich nicht immer an Regeln hält, die auch mal so ein bisschen subversiv ist, das passt ja schon ungefähr, ich fand es eine Heftigkeit halt doch krass, dass er sagt, aber warum, hey, ich bin's doch, okay, äh, als Hammond ihm da sagt so, ja, trotzdem bitte in die Zelle, würde ich auch von O'Neill erwarten, dass er sagt, okay, verstehe ich, lass uns das klären.
2: Hm. Hab's es aber auch als Kontrastmittel verstanden, zu, um Daniel und Carter noch mal ein bisschen besser dastehen zu lassen, aller, la, ähm, guck mal, das sind unsere Wissenschaftler und das ist der dumme Militär. Ähm, ja,
1: der aufbrausend halt vor allem.
2: Genau, ja. der halt sich keine Ahnung von Wissenschaft hat und jetzt denkt er, alle verarschen ihn.
1: Ja. Man darf natürlich auch nicht vergessen, wir sind jetzt in Folge 19 dieser Serie mit über 200 Folgen und alles was wir reininterpretieren, in wie wir diese Figuren betrachten, ist halt in dem Kontext der gesamten Serie und äh, hier sind wir halt noch sehr früh am Anfang, das ist halt auch vieles noch so ein bisschen holzschnittartig, was was nachher ein bisschen klarer wird. Dieser so hat mich halt Bitte? Ach ja. <lacht> Ich meine, was du gesagt hast hier, äh, die Plüsch-Variante vom Militär, das sieht man ja dann direkt in der Szene drauf. Äh, ja, äh, General, wir müssen auf dem Planeten zurück. So, nein, sie klappen alles zusammen. Okay, bringt sie doch hin zurück. Ja. <lacht> also, also, jo, das was, Bürokratie, Genehmigungsprozesse äh. brauchen wir nicht. <lacht> alles von ein
2: Das ist halt, ähm, da,
1: da merkst du halt dann doch, also von der, von der Wirkung her ist es halt, okay, da, da hat er dann doch menschlich reagiert, statt nach Protokoll zu arbeiten. Effektiv muss man halt sehen, okay, die 45 Minuten sind bald rum. Wir müssen das jetzt straffen. Wir können da jetzt nicht nur ewig rumdiskutieren. Ähm,
0: ja, aber gerade was Gate-Einsätze angeht, was ja schon irgendwie so, wir schicken ein Expeditionsteam explizit an einen <lacht> Punkt, wo wir nicht auf Bedarf Zugriff auf sie haben und sie extrahieren können. Das wird erstaunlich oft hier irgendwie so als ja, Mama halt mal gerade so. Also von ja. jetzt auf in drei Minuten. Wie lange mhm. brauchen sie, um sich umzuziehen? Gut, auf geht's. Los geht's, ja. Ja, das stimmt nehmen, schon. Nehmen sie später auch selber auf die Chippe.
2: Ja. Also ich meine, wie lange aber brauchen sie, um durchs Geld zu gehen und durch Ge Ultmassen massen durchzurennen mit irgendwie so tausend Stück? Ja.
1: Gehen wir hin. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber gerade dieses ähm, es muss jetzt schnell gerafft werden. Äh, ich habe so das Gefühl gehabt, gegen Schluss der Folge, sie haben in der Mitte sehr, sehr viel Zeit aufgewandt, um Harlan und diese Fabrik und diese Welt zu zeichnen, was ich sehr schön finde. Und am Schluss ging die Zeit aus, weil neben Hammond schickt sie halt einfach nochmal schnell darüber und äh, tut das doch sehr aus dem Bauch raus. Haben wir dann halt auch die Situation am Schluss, okay, ja, wir sind jetzt halt ein doppeltes SG-1-Team, was machen wir damit? Okay, wir bleiben hier. Das wirkt auch so ein bisschen... Naja, also dass, dass, sie da, dass sie da wirklich so schnell das akzeptiert haben, ist halt unser Schicksal, bleiben wir halt hier, was soll man denn auch machen? Und mit guter Laune dann die Originale quasi verabschiedet haben. Ja, das wird später in der Serie nochmal noch mal aufgegriffen, dass sie das dann doch nicht so gut aushalten dort, aber in der Situation ist doch überraschend, wie schnell sie sich dann doch mit ihrem neuen Schicksal abgefunden haben.
0: Das ist richtig, ja. Ja.
1: Wie gesagt, ist halt produktionsbedingt. Hätten sie zwei Stunden Zeit, hätten sie wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher sich noch gewährt, aber hast halt einfach im Eff effektivsten 40 Minuten, die du als Nutzzeit hast. Da musst du halt auch manche Sachen ein bisschen übers Knie brechen.
0: Ja, ich glaube, damit kommen wir auch langsam schon dem Ende entgegen von dem, was man äh, sagen noch, kann zu dieser Folge. Ich habe
1: noch aber ein, zwei was? lustige Goofs. Ähm. Die, die, also, äh, Christian, du kannst gleich deine noch, noch vortragen. Ich habe gesehen, du hast ja auch noch Dinge notiert, die überlasse ich dir. Was mhm. ich total äh, skurril fand, äh, lustig fand. Äh, offensichtlich sind ja die Original-SG1 da auf diesen Biobetten oder was das sind, äh, festgeschnallt durch das Licht an. Gut, Kraftfeld, was auch immer. Also die können da nicht aufstehen, bis man das Licht ausschaltet, dann können sie aufstehen. Aber das ist halt irgendein Energiefeld, was auch immer. Haben sie nicht erklärt? Ist einfach so hinzunehmen. Ich fand es aber total cool, wie das Ding einfach leuchtet und du schaltest es ab, indem du vorne dran an einer Kurbel dreimal rund drehst. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr steampunkig. Das passt komplett in den Rest dieser Welt, die sie da halt auch zeichnen, wo es halt viele Rohre gibt, andauernd irgendwo, Dampf austritt und sonst was. Und als sie dann ihre Originale befreien wollen, müssen sie wirklich an der Kurbel drehen, bis das Licht ausgegangen ist, damit sie da freikommen. Fand ich ein sehr, sehr schickes Detail. Hat mich dann auch noch mal so ein bisschen, äh, wenn wir hier schon die, diverse andere Serien referenzieren, das war jetzt eindeutig natürlich keine Referenz, weil es war früher, aber bei äh, einem der moderneren Dr. Whos ähm, gibt es ja dann auch eine ganze Weile, wo du irgendwie an einer lustigen Kurbel rumdrehen musst und an irgendwelchen lustigen Knöpfen ziehen musst und als würdest du beim alten Auto den Joke, den Joke ziehen, bis das Ding losfliegt und da habe ich mich dran erinnern müssen, also da einfach mal die Kurbel dreimal rumdreht, ums Licht auszuschalten.
2: Ja. Hm. Wenn wir gerade schon bei Doctor Who sind, ähm, die Referenz auf Doctor Who ist ja relativ klar, sage ich jetzt mal so, Cyberman. Ähm, Menschen, die zu Robotern gemacht werden, klar ist das bei den Cybermen natürlich wesentlich radikaler, das ist keine Frage. Aber ja. bei denen bleibt ja auch ein Teil des menschlichen Bewusstseins erhalten, auch wenn die ähm, Emotionen abstrahiert werden, also, dass sie zu kaltblütigen Maschinen werden. Aber die Idee ist, die ist eine sehr ähnliche an der Stelle. Ähm.
1: Ja, wobei das ja eher dann wirklich nochmal das Thema Cyborgs ist, weil da werden ja wirklich die menschlichen Körper umgebaut und durch Roboterteile ersetzt. Ähm. Gut, das
2: wird hier auch gemacht, nur dass das menschliche Aussehen erhalten wird.
1: Ja, gut, ja, es wurde, also am Anfang hieß es halt das Bewusstsein ist übertragen, das heißt, du hast den Körper durch einen Roboterkörper ausgetauscht, das stimmt.
2: Genau, das ist dasselbe das passiert in Cyberman, nur dass da halt wirklich reiner Blechkörper, ich, also, bei modernen Dr. Who, wenn das Dr. Who nur in der heutigen Zeit gestanden wäre, könnte ich mir auch vorstellen können, dass sie sowas gemacht hätten, aber damals musste es halt möglichst billig aussehen, also, man <lacht> kennt's ja, ne? Also Mülltonnen als Daleks und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. Und Das hat man ja, dann so heute auch so.
1: Salzstreuer. Genau. Wobei bei den Cybermen, äh, wo, wo wir noch mal das Thema eben hatten, hier äh, das Hirn als Sitz des Bewusstseins, bei den Cybermen wird hier das Hirn erhalten. Der Rest des stimmt, Körpers wird stimmt. getauscht. Und eigentlich wird quasi dein Gehirn in einen Roboterkörper verpflanzt und dann kriegst du noch Emotionsunterdrückungschip eingebaut, sozusagen. Mhm. Ja. Ach, ich weiß nicht, ob das wirklich als Referenz gedacht ist, aber es ist eine, eine Parallele ist da, das stimmt schon.
2: Ja, das. Ja, und wohl gerade so eine Parallele ist da und in der sechsten Staffel von der aktuellen Doctor Who-Serie ist, was passiert ja was ähnliches. Ähm, die Folgen heißen Rebel Flash und The Almost People, äh, wo sie auch doppelt, absichtlich Doppelgänger produzieren. Ähm, ist eine ähnliche Idee, aber klar, absichtliche Referenz ist nicht, das ist einfach ein allgemeines Sci-Fi-Thema. so Ohne dass man jetzt irgendwie am Abschreiben äh, irgendwie anstoßen müsste. Ähm wenn wir jetzt bald dabei Referenzen sind, bevor ich jetzt noch zu Goofs nochmal zurückkomme, damit wir ein bisschen Abwechslung haben, es gibt eine TNG-Folge, also Star Trek The Next Generation, die genauso heißt, Thin Man. Sie hat nur inhaltlich nichts mit diesen Dingen hier zu tun. Ähm, kurz zusammengefasst, da geht es um dieses Wesen Gom2, das äh, sterben möchte und ein super beta suit telepath äh, nimmt Kontakt mit ihm auf, äh, und ersetzt quasi seine Crew und äh, mit ihm reiste dann weiter durch die Galaxis. Ähm, auch eine sehr schöne Folge. Ähm, aber hat nur, nur den Namen gemeint. Was aber ähnlich ist, und das da muss ich ja dann Uwe widersprechen in Sachen Star Trek-Referenz. Ähm. Äh, Entschuldigung. <lacht> äh, gut, ich bin da wahrscheinlich der härtere Drecki an der Stelle.
1: Ähm. Was?
0: Oh, <lacht> oh <lacht> jetzt ausklinken. <lacht> <lacht> ähm.
1: ich kann ich kann, hey, ich kann nicht auf diverse Arten und Weisen auf Klingon nicht beleidigen. Sei vorsichtig. <lacht> Das stimmt
2: wohl, da bist du eigentlich. <lacht> <für. lacht> Aber äh, damals gab es das klingonisch noch nicht auf die Folge, die ich mich jetzt referenziere. Wir reden nämlich über eine TOS-Folge und da gab es noch kein klingonisch. Das ist äh, What Are Little Girls Made of? Ähm, da besucht liebt, äh, der liebe Captain Kirk einen Planeten, äh, wo er dann auch dupliziert wird. Ähm, und zwar auch eins zu eins in einen ähm, menschlich aussehenden Cyborg. Um, der dann ihn ersetzen soll oder auch teilweise ersetzt mit sehr vielen komischen Anspielungen. Es war damals eine sehr seltsame Zeit, äh, muss man sagen. <lacht> <lacht> Serienschreiberei und die schauspielerischen Künste von Wilhelm Schettner sind halt die schauspielerischen Künste von Wilhelm Schettner. Und um, um sie jetzt einzuordnen, aber vielleicht kann man es heraushören, was ich damit meine. Um, aber trotzdem, die Idee war in der Folge auch was ähnliches und die gab es definitiv zuerst diese Folge, bevor Stargate überhaupt eine Idee hatte. Ähm, ja, was noch an Goofs gibt. Genau, ähm, da kann man direkt zwei auf einmal nehmen. Ähm, am Ende der Folge sehen wir Unil zu sich selbst sprechen. Ähm, da musste er ja ein Stunt-Double quasi her, beziehungsweise ein Double. Aber in dem Fall war es eigentlich auch eher das Stunt-Double, weil äh, Dan Shea spielt Unil äh, in diesem Fall. Ähm,
0: man with das? Giant Ranch.
2: Genau, Man with Giant Ranch. <lacht> <lacht> genau, der. Ähm, er stirbt auch diesmal nicht. Ähm, Verrückt. Oder, oder versucht zu sterben <lacht> zumindest. Sagen wir es vielleicht immer so, <lacht> weil sterben tut er ja nie. Ähm, aber man kennt ihn dann schon, wenn man es weiß. Aber in dem Moment, wo dann O'Neill noch äh, seinem anderen Ich sagt, dass er da bitte auch alles zumachen soll und alles verschließen soll, kann sich äh, Chris Strach äh, leider Gottes ein nicht verkneifen und seine Mundwinkel sind auf einmal oben statt unten. Das sieht man in... Ähm, Minute 40, Sekunde 42, äh, wie er so am linken Bildrand seinen Mundwinkel einmal kräftig nach oben zieht, weil er sich äh, da auch ähm, lustig drüber machen muss.
1: Das war ähm, einer, der, einer der besten Dialoge auch in der Folge. Äh, ja, wir werden, wir werden das Stargate hier dann deaktivieren und schick ja bloß keine Bombe durch. Das würde ich nie tun. Doch, würdest du. Ich kenne dich.
2: <lacht> <lacht> genau. Richtig. Ja... Ansonsten, äh, die Folge wurde erstaunlicherweise in Vancouver gedreht. Hätte man vielleicht drauf kommen können. Äh, in einer, Aber nicht im äh, Wald. Nicht im Wald, nein. <lacht> dafür irgendwie am Bahnhof und Hafen. Keine ähm, kanadischen der, Bäume heute. Nee, nur kanadische Schienen. Äh, in einer ehemaligen Gaststation der Portman Power Station, die sehen wir in Stargate wahrscheinlich schon ein paar Mal öfter, habe ich gehört. Ähm, den Link zu der Location packen wir natürlich wieder in die Showbeschreibung. Ähm. Ja, ansonsten wäre ich jetzt glaube ich aber sogar auch mal am Ende, dann gucke ich noch <lacht> einmal in meine Notizen. Ich glaube, jetzt habe ich sogar auch nichts mehr, was wir erwähnen müssen.
1: Also innerhalb, ähm, du, hast, du hattest äh, den Link ja auch in unsere so Shownotes schon gepackt, äh, Movie Maps ist da eine super Quelle für. Äh, sehr schön, wie diese Halle, äh, die jetzt hier Alter Ir darstellen soll, genauso später, wenn für Gate Center ein Trainings-Facility äh, ist. Äh, offensichtlich haben sie damit mit Harlan Deal geschlossen. Die Russen sind auch mal da stationiert, als die äh, Russen dann das da irgendwie illegalerweise betreiben. Äh, das ist die Folge mit den Wasserkreaturen. Äh, da, da sind sie auch noch mal hier in dieser Halle und relativ früh, na gut Staffel 4 ist nicht ganz so nah, äh, gibt es auch noch eine Folge, wo das SG-1-Team zwar in ihren Körpern ist, aber das Gedächtnis verloren hat und man ihnen erzählt, sie wären da Arbeiter in einer unterirdischen ähm, Fabrik, um die Stadt oben am Laufen zu halten und das ist auch dieselbe Halle. Also diese, äh, diese Powerstation ist sehr flexibel eingesetzt, äh, allein schon hier in der Serie. Und äh, wer möchte, kann auf den Link dann mal klicken und gucken, welchen anderen Serien man die auch wiederfinden kann.
0: Diese Liste
2: ist mit Sicherheit nicht
0: abschließend.
1: Nee, auf keinen Fall. Also das,
0: das ist halt generischer industrieller Hintergrund, der, äh, den man als Filmlocation mieten kann für alles, was in Vancouver produziert wird. Ja,
1: ja. Also, man ist halt äh, stillgelegte Anlage. Äh, die steht halt nur noch da rum. Da kannst du halt Lost Place besuchen oder halt Dinge drehen. Äh, Strom wird da halt keiner mehr produziert. Da ist dann, äh, ist, ist ja nett, wenn man sowas dann halt dafür erhält. Mhm.
2: Jetzt in Vancouver nicht so unwahrscheinlich. Was mir gerade noch auffällt, ähm man kann die Übersetzung noch mehr verkacken. Habe ich gerade gesehen, wenn ich mir die anderen Sprachen noch so angucke. So, Ich gucke jetzt auf das Französische und Italienische. Äh, die quasi schöne Spoiler sind. Äh, Im Französischen heißt die Folge Le Double Robotique.
1: Also, äh, <lacht> ja, lass mal noch härter spoilern als mit Tin Man. Hm.
2: Genau. Äh, und die Italiener sind ein bisschen besser, aber auch nicht viel. Da heißt, äh, das Italienische spare ich mir jetzt, das wird zu peinlich. Ähm, äh, mein Transfer, also äh, hier Bewusstseinstransfer äh, letztlich, wenn man es frei übersetzt. Ähm, naja, ja. da wir es vielleicht doch ganz gut getroffen im Verhältnis, auch wenn mir die äh, 1-zu-1-Übersetzung besser gefallen hätte.
1: Aber übrigens, wir hatten ja jetzt die letzten Folgen uns schon gar nicht mehr so sehr über Übersetzungsmist äh, aufgeregt, weil es wird ja... Was du vielleicht... <lacht> <lacht> oh, ich hatte das Gefühl, dass wir zurückhaltender wurden gegenüber den ersten paar Folgen. Ja, aber die allgemeinen Dinge, die wir schon mal besprochen haben, ja nicht jedes Mal neu besprechen müssen, sagen wir es mal so. <lacht> äh, in der Folge fand ich es nochmal relativ schlimm, weil da waren Dinge drin, da merkst du einfach, ohne dass du das Englische geguckt hast, im Deutschen schon, wie schlecht das in der Synchro gemacht wurde. Ähm, das Erste, was mir aufgefallen ist, war, ich habe mich gewundert, warum äh, Harlan reinkommt und im Deutschen kommt Traja sagt. Und Daniel sagt, ah, er hat das bestimmt eine Anrede, dann kommt tryer So mit übelsten Ami-Akzent. <lacht> und ich so, okay, hat er das im Englischen auch irgendwie anders ausgesprochen? Wollen sie zeigen, dass das gefailt hat? Und ich höre es mir im Englischen an und im Englischen sagen sie einfach beide, kommt Trier. Und im Endeffekt, kann ich mir es nur so vorstellen. Es sind halt zwei Sprecher, die den Text da liegen hatten, die unabhängig voneinander aufgenommen haben. Äh, und <lacht> Ja, eigentlich, ja. Genau, ist ja, ist ja auch normal. Äh, und ja, der eine Sprecher hat es halt im Kontrarjahr eingedeutscht, der andere nicht. Äh, ja, ist halt dann aber in einem Dialog wirkt das halt so, als wollten sie Daniel darstellen, als, als kriegt er gerade den Akzent nicht gebacken. Und es ist im Original gar nicht drin. Ähm, aber gut, das ist einmal, ist nicht so schlimm. Die zwei schlimmeren Dinge, die ich fand, ich weiß ja nicht, ob es euch aufgefallen ist, Bucky, du, äh, Christian, du guckst ja eh, äh, du hörst in das Deutsche, glaube ich, ja gar nicht rein. Diese Computerstimme von dieser Anlage ist im Deutschen total arrogant süffisant, die ganze Zeit. Ja, äh, da, da, also wenn ihr jetzt nicht bald mal hier was macht gegen diesen Überdruck, dann fliegt uns alles in die Luft. Das ist die ganze Zeit dieser Tonfall. Ja. Also die ganze Zeit so, haha, wir bald, das ist total schlimm also das, das, warum da geht ja gar keiner drauf ein von den Figuren wie sind das im Englischen, Und im Englischen ist es einfach eine tief bassige Roboterstimme die so leise ist, dass du sie fast sowieso fast nicht verstehst und im Deutschen haben sie das so hoch gepitcht in einem übelst nervigen Tonfall und so laut, dass du halt jedes Wort verstehst und im Englischen ist es einfach irrelevant, was der Computer sagt
0: ich glaube, sowas brauche ich für mein Navi ja. Also wenn du nicht bald mal links abbiegst, dann fahren wir hier noch eine halbe Stunde länger rum. Ne? <lacht>
1: Ungefähr so. Es ist wirklich also in einer Szene ich ist finde, es ganz krass. Wirklich mal. Äh, keine ja. Ahnung. Ah. Ich wollte immer mal den, herher. ich wollte immer das, äh, den Yoda auf dem Navi haben.
2: Den hatte ich, den hatte ich ah. auch. dem Tom TomTom. Oh ja, großartig. Aber also irgendwann hast du ihn dann ausgemacht.
1: Und was mich auch total gewundert hat, äh, nachdem Harlan äh, Tirk wegsebt oh, ja, äh, eurem Freund dem hier, dem Unil, dem äh, das kriege ich gefixt und eurem anderen Freund, keine Sorge, den bringe ich auch in Ordnung. Und nachdem er das sagt, sagt Daniel als Frage, du hast ihn umgebracht? <lacht> äh, hä? Wie kommt er jetzt da drauf? Also, er sagt, ja, eu euer Freund hier, dem, das, dem ist alles in Ordnung, das kriege ich in Ordnung. Und Daniel fragt dann, du hast ihn umgebracht? So, wo hast du das denn rausgelesen? Und dann guckst du halt das Englische an und im Englischen ist es ein Vorwurf. Im Englischen sagt er, but you killed him. But! Also, nein, nein, alles gut. Also, oh, also, wenn du schon beim Deutschen gucken, ohne das Englische überhaupt nur dir vorher mal angehört zu haben, merkst, da stimmt was nicht, da weißt du, dass die Übersetzer oder halt der Sprecher es ganz schön versemmelt hat.
0: <lacht> ja.
1: Naja, aber ansonsten fand ich jetzt äh der Rest ist, glaube ich, ganz okay, was die Synchro angeht, aber es oh. also waren so Stellen, die, die hauen dann halt wirklich raus, weil man, weil man sich einfach wundert, was, was soll denn der Quatsch jetzt an der Stelle? Und ach so, waren wir in der Übersetzung verkackt. Gut, passiert. Öfter. Ja.
2: <lacht> Vielleicht noch ein kleiner Goof am Rande, wenn man dann nachher Tieralk, also diesen sich entstehenden Tieralk von Haaland in diesem... Soll man einen medizinischen Kokon da sieht, sieht man schön, dass er am Atmen ist.
1: Ja, oh, vielleicht atmet er halt schon.
2: Ja, nee, das so sagen wir alles.
1: Wer weiß, wer weiß. Aber
2: ja, es ist, es ist nichts Schlimmes, passiert eigentlich immer.
1: Ja, ja. Ja, alles in allem. Ich glaube, jetzt haben wir alles durch, oder Christian? bevor ich, ich denk, jetzt hier durch, zum Schluss ja. einleite und irgendwas nur übersehen habe. Wir haben auch jetzt schon fast eine gute
2: Stunde geredet, wir das sagen. Okay. Das muss auch mal reichen. Jetzt. Genau.
1: Also, wir hatten ja eben schon so ein bisschen das Fazit vorweggenommen. Ich mag die Folge, ich mag Harlan, Ich finde es total cool, dass die später nochmal vorkommen. Da werden wir das ja auch nochmal besprechen. Und ähm, ja, also auf jeden Fall, weiß nicht, durch schlechte Übersetzung vielleicht nur 8 von 10 Punkten, <lacht> aber äh, mir, mir macht die Folge auf jeden Fall Spaß. Sie bringt dich zum Nachdenken, wenn du das möchtest. Es ist aber nicht in your face, wenn du einfach nur mit ein bisschen action Seifer unterhalten wenn du willst, ist auch gut. Kann man wirklich nichts sagen. Runde Folge, macht Spaß. Kann man, kann man immer
0: mal wieder gucken. Ja, dann, dann schließen wir das hier ab und reden in zwei Wochen dann über den Anfang vom Ende äh, dieser Staffel. <lacht>
1: Ja, oh, ja, mit dem schönen englischen Originaltitel There But For The Grace Of God. Im Deutschen to toll übersetzt mit Die Invasion.
0: Das ja. werden vier Folgen, also, die scheiße übersetzt das, das, ist, das ist wirklich, du hast es mir jetzt vorweggenommen, aber das ist wirklich das, das Schlimmste für mich an, an allen Übersetzungsproblemen, die diese Serie hat, ist diese vier Folgen, das ja. geht einfach gar nicht. Ja. also
2: Ich, ich würde jetzt sagen, die zumindest die drei Folgen davon hättest du jetzt Teil 1 bis 3 nennen können. Aber die nächste Folge, das macht
1: einfach überhaupt keinen Sinn, die so zu nennen, wie man sie nennt. Gar keinen. Ja. Ja. Gut, gehen mal auf jeden Fall in 14 Tagen drauf ein, Ansonsten, wir freuen uns über Kommentare und über Bewertungen. Haut raus auf Facebook, auf Twitter, auf unserer Homepage. bei, Ich habe gehört, bei Spotify kann man nur die letzten zehn Folgen hören. Ich muss mal noch gucken, was da das Problem ist. Bin ich aber schon dran. Ähm, ich habe bisher noch keinen gehört, der sich beschwert hat, dass bei Apple Podcasts alles durcheinander ist. Das haben viele andere Podcaster im Moment. Falls da jemand was feststellt, auch gerne Bescheid sagen. Bin da kein Nutzer, merkt das nicht. Ähm. Ja, deswegen, aber auf allen Plattformen gerne mal uns hier einen Daumen hoch geben und ansonsten gerne bewerten, ach, gerne kommentieren wollte ich sagen. Gerne euer Feedback. Wie fandet ihr Haaland? Fandt ihr ihn auch angenehm oder fandet ihr nervig wie Ugo? Sind wir auf jeden Fall gespannt drauf. Und äh, bis in 14 Tagen, wenn wir dann äh, zum Staffelfinale mit großen Schritten schreiten. Habt eine gute Zeit. Wir hören uns. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Tschüss.